0: 再次强调，老师不会叫大家投资港股，老师只有投资台股，请大家勿填写不明的耐勤纸以及链接，任何信息请审慎评估并提高警觉，切勿上当受骗。郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义花文，冒用他人名义花文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来，本周影片开始。各位大家又到我们一盘的一个时间哈，那老师之前一直跟各位讲说，台股应该第一季也是走一个大多头哈。那我们看起来台股来到一万九千点的，那我们看到台股创新高，那日股也创新高。那我们昨天看到美国公布出来的 PCE 2.4， 哈，比一期的 2.6 六来的低，也就是离目标两波损越来越近那核心的大概 2.8 波损，比前指的话 2.9 也来得低。那这个也是告诉你一件事情，美国降息是势必。势必会降息的。其实这个已经不是很重要的，为什么？老师一直跟各位强调一点，也就是说，过去 Q E 放下的钱大概有七兆，那如果联准会的话，能够说开始不再回收这些所谓 Q E 的这些金钱的话，这个股市的话，哦，往上涨的幅度就会更大。那老师一直跟各位讲到说，我们现在看到一个产业啊，就是 A I 嘛。那我们看到日本创新高，为什么要创新高？哈，各位要一。概念第一个就是说，日本它的经济它绝对是一个政治问题哈。日本的经济成也是汇率，败也是汇率。那也就是说，过去日元大幅度的升值，造成日本通货紧缩十年、二、哦、十年、三十年。那来到巴菲特开始买入股五大商社的时候，那日元就开始贬。他当他贬下来的时候，我们以五大商社为例，他当然就是。获利会大幅度的提高，那大幅度的提高的状况之下，那就会造就日本它有一个套利的一个市场。那什么套利的市场呢？也就是说，第一个，日本现在的话利率还是接近于零。那一般像巴菲特来讲，在日本花钱公司债，那如果说他借的公司债是两趴，那以目前五大商社等这些。公司它获利提高，那配息也提高。如果配息是五趴，那它在这边两趴，五趴套利就三趴。所以它跟台湾不一样，也就是日本的股市往上涨，这些钱是来自于日本国内的一个市场，所以日元在继续贬，那它是相对日本的股市是有利的。那台湾不一样，过去的话，台湾有一个很大问题就是地缘政治的风险，所以我们之前的看到的外资从来。不会连续三年卖台股，那我们从二零二三年过去三年，外资是一直在卖台股，这个就代表地缘政治的风险。但是今年以来，外资是买台股，再加上 N A C I 把台股的权重提高，过去就是一直在往下降，就告诉你地缘政治风险下降。所以这个地方我们要讲的是，日元贬值对对日本的股市有利，那台币升值对台湾的股市有利。那我们要讲到日本。他们的监管机关就政府來做了一个动作，就是公司治理。那也就是说，只要你的股价净值比第一的，他就要叫你写报告。在这种状况之下，我们看到过去他们有很多不错的产业。那因为这十年、二十年、三十年通货紧缩，所以这些获利不错的公司，他们的老板也不会太注重他们的股价。但是经过这一次公司治理的一个强调之后，那。也就是说，你的股价净值比低了，它必须把它拉高，所以这些公司就必须买回库存股，或是说所谓配息配的高。那老师刚才强调的，他赚很多，那现在他们有一个思维，就是要配息配的高。那在这种状况之下，那这些外资包括巴菲特就可以在日本做一个套利的动作，而且这套利的空间会很大。这这一点各位了解，那当然，我们这段时间我们在我们的平台上讨，一直在探讨一个就是可转换公司在哈。我们看到过去我们讲到世纪刚可转债，我们讲到所谓的季享的可转债，但是我们后续的话，我们在这个平台都会从可转债再加上这些公司，如果今年有机会大幅度成长，就如同老师讲到季享来讲几个例，他有发行可转换公司在。那现在股价虽然80块创了历史新高，那但是你要知道啊，过去它只有赚不到5块钱的、啊，那今年的话可以赚到 7~8 块钱了、啊。所以你现在看到很多个股，它相对都会有很多个股，我们在分享的时候都会创新高。为什么会创新高？就是代表它有未来性嘛。因为台股来到 19,000 点，如果那些个股的股价还非常低，或是说一直在低档徘徊的话，很多人就会想说有没有落后补涨？没有。绝对没有，也就是说，当台股创新高了，你股价还非常弱势的话，那这个你就注意了，尽量不要去碰啊！哈，这一点跟各位说明一下。再来的话，哈，我们讲到半导体，哈，半导体你尽量不要去碰到那个成熟制成的，哈。那当然，立积电的话，它有它的特殊性，这个我们以后有机会我们在平台里面会跟各位分享。好，我们今天就跟各位解析到这个地方，谢谢。